0: Relácie v denníku PoStoj vznikajú len vďaka finančnej podpore našich divákov a čitateľov. Prosím, pridajte sa k nim teraz. Dávate nám tak možnosť slobodne tvoriť. Už vopred vám srdečne ďakujeme. Dobrý deň, milí priatelia. Vzhľadom na vaše pozitívne reakcie budeme pokračovať s našou pravidelnou piatkovou reláciou volebný postoj aj po voľbách. Akurát sme zmenili názov na debata v redakcii. Našim cieľom je poskytnúť vám náhľad do našich vnútorredakčných diskusí, polemík, ktoré sú častokrát aj veľmi vášnivé, takže dúfam, že niečo z tých emocí prenesieme aj do tohto formátu. Vítam opäť šef redaktora postoja Martina Hanusa Ahoj. a jeho zástupcu Joška Majchráka. Moje meno je Lukáš Krivošík a dnes teda musím sa priznať našim divákom, že počas počas uh, našej redakčnej týždennej porady. Uh, najväčšie teda také naše, naša výmena názorov ohľadne novej vlády a nominácii za ministrov nevznikla okolo mena Rudolf Huliak, ktorý bol najviac pretras- pretriasaný v médiách, ale vznikla okolo mena novej ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej. Ja som teda, uh, ja som teda argumentoval, že... To nebude veľká zmena oproti Natálii Milanovej. E, Jozef, dokonca je tu teda ten fenomén, že mnohí, aj naši čitatelia, konzervatívnejší ľudia, e, tak istým spôsobom ich iritovalo. To, že poprední herci sa v kampani veľmi rezolutne postavili na stranu progresívneho Slovenska a mnohí teda takí konzervatívnejší ľudia s takou škodoradosťou tú Martinu Šimkovičovú tej našej umeleckej avantgarde aj dopraju. Jozef, ty si argumentoval, že... No, tá Šimkovičová nie je šťastná nominácia. Áno, prečo? ja
1: to aj poviem. A teda, ale násko poviem to, že ja
0: nie som fanúšikom
1: aktivizmu niektorých predstaviteľov kultúrnej obce, ale napriek tomu si myslím, že akože boj proti tomuto aktivizmu nema, není určujúca agenda toho ministerstva kultúry. Ja si myslím, že to ministerstvo kultúry, hoci sa niekedy berie, že to je také okrajové ministerstvo, veľa skôd tam nevznikne, ale z môjho pohľadu má dôležitú agendu, ktorú sa týka našej historie, našej pamäti. Jeho, histórie, uchová, jeho, jeho, oh, jeho agendou je napríklad udržiavanie, oprava, rekonstrukcia kultúrnych pamiatok, v čom každý, kto len ide cez leto alebo cez prázdniny do susedných krajín, tak vidí, ako v tomto zaostávame, či už proti Polsku, či už oproti Maďarsku alebo Česku. Vidím, vidí, ako zaostávame v budovaní takých inštitúcií, ako sú múzea, kvalitné múzea 21. storočia. Toto všetko ja považujem za dôležité a ja si myslím, že tá no, tie nominácie na ministerstve kultúry nie sú šťastné v tom, že tam nevidím, ako tam veľkú garanciu toho, že tí ľudia e, sú schopní to ministerstvo e, riadiť e, takým spôsobom, aby sa práve v tejto oblasti došlo k nejakej pozitívnej zmeni. No
0: počka, napríklad, pokiaľ ide o obnovu hradov, tak tu menoval Andrej Danko tento týždeň na tlačovej besede ako jednu z priorít jeho a jeho strany SNS. Čiže, lebo ty vlastne argumentuješ teda tým, že, že napríklad obnova hradov, zámkov, kultúrnych pamiatok, že si to vyžaduje naozaj schopného menežera na úrovni, a teda ty hovoríš, že pani Šimkovičová, pán Kufa, teda máš pochybnosti o tom, či to budú vedieť, či to budú stopný. Ja význam. mám
1: obavu, lebo jedna vec sú politické vyhlásenia na tlačovkách, tie sa hovoria ľahko. Ale potom akože menežovanie takýchto procesov ako rekonstrukcie hradov a podobne sú zložité procesy, mhm. e, bežia tam obstarávania so všetkými týmito úskaliami a treba, treba na to dobrých manažérov, kvalitných menežerov, kvalitných úradníkov ja mám trochu obavy, že s tým novým ministerstvom, vedeným ministerstvom, môže dojúť aj k tomu, že tí kvalitní ľudia z toho ministerstva odídu. A proste tieto procesy nebudú, nebudú dobre manažované napriek politickým vyhláseniam Andreja Danka.
0: Martin, ty si, ty sdieláš s Josefom túto obavu?
1: Áno, áno, túto obavu s ním sdielám. Ja
2: mnohé tie nominácie považujem, nebudem sa povedať, za úražku štátu. Aj nominácia, nominácia nových, mini- myslíš, na nových ministrov? Aj niektorých štátnych tajomníkov, konkrétne teda ministerky kultúry, je štátneho tajomníka Štefana Kufu, tam si neviem predstaviť, čo on vie a čo on bude robiť po tým, čo mu rozumie kultúrna politika štátu. Pavol Gašpar, syn Tibora Gašpara, ako štátny tajomník na ministerstve spravodlivosti, čo sú, čo sú ľudia, ktorí, ktorí by nemali zastávať vôbec žiadnen úrad a nie ešte takýto, takýto vysoký. Navyše, ja ani tej škodarosti niektorých konzervatívcov, že ako im to teraz Šimkovičová a ostatní dajú tým liberálom, ja nielen že nerozumiem, ale považujem ju za úplne krátkozraku a v niečom až primitívnu vo svojich pohnutkách, pretože keď e, začnú robiť ideologické vojny ľudia typu Šimkovičovej alebo Štefana Akufu s liberalizmom, tak ten liberalizmus len posilňa, pretože ich metódy sú sú poloprimitívne, ak nie, ak nie vôbec primitívne. Ako keď idem do nejakého zápasu, tak ten zápas má mať nejaký aj ethos, aj zmysel, aj nejaké normálne prostriedky inteligentné, ale títo ľudia to nebudú schopní, to stačí verejné, verejné prejavy aj pani Šimkovičovej, aj pána Štefana Kufu. To znamená, že, že oni budú robiť konzervativizmu alebo tomu, čo my rozumieme pod konzervativizmom, Medvediu, medvediu službu, zlý imič, ale posilnia tú druhú ideologickú protistranu. No a
1: ešte naš- teda musím povedať, že ja za oveľa väčšiu konzervatívnu hodnotu ako, ako nejaký boj s kultúrnou frontou, akože považujem naozaj to, že aby sa tu zrekonštruovalo, dobre zrekonštruovalo pár pamiatok a postavilo sa tu aspoň jedno kvalitné múzeum typu Múzea, múzea Varšavského postania v Polsku uh-huh. alebo
0: Múzea teroru v Budapešti. Uh-huh. Čiže inými slovami, u- uchovanie nebo konzervovanie historického dennictva Slovákov. Čo je podľa
1: mňa, by malo byť pre nás konzervatívcov teda dosť dôležitý. Z tohto pohľadu je to Ministerstvo kultúry pre nás ako konzervatívcov dôležitý rezort.
0: No, na druhej strane teda je tu taká ozvena alebo také obavy, že sa zopakuje spor ministra kultúry s umelcami, aké sme zažívali za Mečiarovej vlády v rokoch 94 až 98, vtedy bol ministrom kultúry Hudec, ktorý si znepriatelil umelcov. Na druhej strane, Ivan Hudec bol v istom zmysle, bol to spisovateľ, neúplne zlý. Je to vlastne v istom zmysle ešte horšie? Teraz pod novou ministerkou, z... ktorá, ktorá je predstavný, prišla z priestoru televízie, nie je, to človek, úplne, nie je to človek, ktorý by priamo vzýšiel z prostredia teda kultúry, tak ako minimálne Ivan Hudec si mohol tento štatút pri všetkej kritike nárokovať.
2: Neviem, čo je horšie. Bolo to z akého pohľadu. Ivan Hudec určite tomu rezortu rozumel. Aj rozumel, komu robiť zle a kto boli tí jeho ľudia, ktorí mm. zase profitovali z toho obdobia. Teraz myslím ľudia v kultúrnej obci ale pani Šimkovičová je natoľko nekultúrna, že ona nebude vedieť hrať tie šachy, ktoré brutálnym spôsobom robilo to HZDS, takže skôr si myslím, že to bude, skôr si myslím, že to je Jožo, že to bude zanedbávanie toho rezortu, mm-hmm. že, že úplne pustnutie toho, toho rezortu, a, a že tie vojny, ktoré sa budú diať ideologické, budú prázdne, bude to len veľa hľuku, ale budú to nezmyselné no, prázdne ideologické tak, vojny.
0: Natália Milanová, ktorá bola ministerkou kultúry vo, vo, v pred, v, za Olano, vo vládach za Olano, tak uh, ona tiež čelila tie, tejto výhrade, že, že úplne na tú funkciu nemá. Na druhej strane, ona bola aj teda ideologický aktivist, Tka, hej, v tom smysle, že vyvesovala, dávala na Facebook dúhové zástavy a podobne. že bude toho ešte horšie, ako to bolo doteraz? Mo- Mohol by znieť protiargument diváka.
2: Obávam sa, kým pani Milanová bola vo svojej podstate neviditeľnou ministerkou, Ty si sledoval jej Facebookový profil, ja som ho nejak nesledoval, a tým pádom som sa o nej vlastne nedozvedel o jej činnosti. Ani novinári, ktorí sa venujú kultúre, nepoznali činnosť pani Milanovej. Uh, myslím si, že pani Šimkovičovú bude, bude cítiť, aj, aj vidieť, aj počuť a to sa obávam najviac.
0: Dobre, pani, aby sme nenakladali len vládnej koalícii, poďme ešte na opozíciu. Igor Matovič využil vlastne tú slávnostnú schôdzu, ktorá mala slúžiť viac menej len uh, zloženiu uh, slubu poslanca. Využil teda na to, že sa prihlásil o slovo, hneď skritizoval Petra Pellegriniho a súčasne tento týždeň oznámil, že hnutie Olano premenúváva na Slovensko, tak máme tu už progresívne Slovensko, máme tu stranu ľudová strana naše Slovensko, Olano sa premenuje len na Slovensko. Je to v poriadku, že názov celej krajiny, bez nejakého adjektíva, že bude názvom politickej strany Jozef, povedz ty.
1: Ako hlavne, akože Igor Matovič nikdy nemôže nechať ukradnúť nejakú show, čiže musel prekričať tú šou, ktorá mala patriť tej prichádzajúcej vláde. Neviem, podľa mňa to v poriadku není, mne sa, to, mne sa to nepáči, ja to nechcem tu nejako zbytočne dramatizovať, ale veľmi by som sa nedivil tomu, keby nasledoval v nejakom čase nejaký zákon, ktorý niečo takéto znebožní, aj so zbetnou ptátlosťou, už len ako čistá trúc akcia voči e, Igorovi Matovičovi zo strany novej parlamentnej väčšiny. A
0: keby sme chceli byť uštipační, dalo by sa povedať, že vlastne Igor Matovič pomenoval svoje, chce pomenovať teda svoje hnutie názvom krajiny, ktorej obyvateľia, myslím, že z 90% vlastne jemu nedôverujú. Vieme to s, teda s Ale teda skúsme byť aj taký vecný, teda, Martin, čo si teda o tom myslíš, že, že Igor Matovič hneď využil teda tú prvú schôdzu na to, aby skritizoval Petra Pellegriniho?
2: Mne sa to inak nechce nejak veľmi komentovať. Ani to jedno, ani to druhé. Ani jedno, ani druhé nemal úroveň. Keď Štefan Harabin svojho času nazval svoju stranu vlast, tak ma to nahnevalo. že také krásne slovenské slovo vlast nám chce ukradnúť. Našťastie jeho vlast zhasla a už si to nikto nedáva do spojitosti s jeho stranou. No ale
0: zablíža sa prezidentské voľby, ešte môže áno, tak aj rozsvietiť. asi ožije
2: zase jeho vlast, ale... Ja si to tiež nenechám. Slovo, Slovensko si ne, nenecháme ukradnúť Igorom Matevičom, určite nebudeme písať predseda alebo šéf Slovenska. Myslím si, že sa to budeme snažiť nejakými inými tvarmi obísť.
0: Dobre, páni, tak poďme ešte k ďalším udalostiam tohto týždňa. To je, vlastne, to je vlastne úloha prezidentky, ktorú zohrala teda pri vymenovaní, nevymenovaní vlády. Napokon došlo teda k takému možno ústupku zo strany novej vlády voči prezidentskému palácu tým, že na miesto Rudolfa Huliaka ide na ministerstvo životného prostredia pán Taraba. Je to dobrá správa, zlá správa. Čo čo teda s tým argumentom, ktorý sa vznášal voči prezidentke, že teda ak mala obmedzený politický kapitál na blokovanie jednoho ministra, tak mala to využiť pri nevymenovaní a odmiednutí vymenovať Roberta Kaliňáka. Je tu samozrejme aj otázka, či vôbec na to mala právo. Pani, kto chce začať? Kto sa chce k tomuto vyjadriť? Jozef?
1: Tak uh, nemohla viesť niekoľko vojen, si myslím prezidentka. Vybrala si uh, Rudolfa Húliaka, ministerstvo životného prostredia. Ja neviem, ja by som možno za tým videla aj to, z akého prostredia prišla. Zrejme tam bola aj nejaká komunikácia s ľuďmi z tohto envirosektora, ktorý na to, čo sa tiež mohlo podpísať pre toto rozhodnutie. Mm. Uh, ja na jej mieste by som e, možno išiel do sporu ohľadom e, Roberta Kaliňáka. Zdalo, zdalo by sa mi to e, odvážnejšie, možno aj, aj zmysluplnejšie a aj keď čanca na politické výťazstvo by tam asi bola menšia. Ja si myslím, že z tohto pohľadu to ani e, v prípade Roberta Fica, Robert si to síce prezidentku kritizovala, lebo to trošku taká povinná kritika a myslím si, že sa celkom v smere potešili, že prezidentka si tých málo možno jediného žetonu, ktorý mala, vybrala práve Rudolfa Huriaka a nie niekoho iného.
0: Martin, neskončí to napokon tak, že od 1. januára budeme mať ministra životného prostredia menom Rudolf Huliak a Tomáš Taraba bude novým ministrom na novom ministerstve cestovného ruchu. O tom sa už v kuloroch
2: šepká, že napokon to v SNS vyriešia takto, že keď vznikne to nové ministerstvo, tak Taraba preskočí naň a životné prostredie, potom uvoľní Huliakovi, kde už prezidentka bude mať menšie právomoci to blokovať, ako mala, ako mala teraz. Ja sa priznám, že som od prezidentky čakal vyššiu hru. Uh-huh. Minimálne v tej symbolickej rovine, pretože to, že nedá nejako najavo, že tá nominácia Roberta Kaliňáka, človeka, ktorý pred dvoma, troma rokmi bol zničený politicky, morálne, po všetkých možných stránkach, že to nedá nejako najavo, ani v tej symbolickej rovine, verbálne pri odovzdávaní premiérskeho dekretu alebo predtým, tak to som, to som nečakal, že e, bude mať z až také obavy. Ono je vidieť, že tá psychológia hrá v tej politike vždy veľmi dôležitú rolu Naozaj, Fico je jasný víťaz, triumfátor vo vie. Ona je v podstate už rezignovaná prezidentka, pretože, pretože rezignovala na ďalší zápas.
0: No na druhej strane práve to by ju oslobodzovalo, to by ju malo oslobodzovať. Ale... A rozvezvať jej ruky, že už nemusí kandidovať a môže naplno, proste, bez ohľadu na verejnú mienku, robiť politiku. Len bojová morálka
2: je v politike dôležitá. A Tá bojová por- morálka v prezidentskom paláci je nulová alebo blízko bodu mrazu, kým smer by bolo jasné, keby sa prezidentka pustila do tejto hry s Kaliniakom, tak Robert Fico, kým prihulia, ako by sa vlastne potešil, že, mu to, že to mohol týmto spôsobom vyriešiť, lebo v smere tiež nechceli Huliaka ani, ani v hlase, tak tuto by on napriehal všetky sily do takéhoto sporu o Kaliňáka s prezidentkou a prezidentka vedela, že by ju to, že by ju to, že by ju to dlhodobo mohol paralizovať. Takže ja rozumiem tomu, že nešla do ostrého súboja, ale predpokladal som aspoň symbolický súboj. Teda, že dá najavo, že toto sa jej nepáči a že celá verejnosť má podrobne sledovať dianie okolo Roberta Kaliňáka, ale neurobila ani toto. Ako Treba si ešte povedať, že ona aj politicky veľké možnosti nemala naozaj. Aj keby to blokovala, čo by bolo možno blokovanie na niekoľko týždňov, tak napokon by to Fico mohol vyriešiť tak, že tam nominuje niekoho iného a Kaliňak sa vráti neskôr.
1: A uh-huh. podľa mňa to by bol scenár, ktorý by, nasledol, by bol scenár. že by tam menovali iného ministra, ktorý by potom zápätí sa vzdal a Fico by menoval Kaliňáka už v situácii, keby to nemohla prezidentka vetovať. Uh-huh. A treba
2: povedať ešte aj ten ďalší rozmer, to je ten ústavno kde tiež, ak by išli na, na ústavný súd Robert Kaliňák, ako asi teraz pôjde Rudolf Húriak, kvôli ministrovi životného prostredia, tak vôbec nevieme, ako ústavný súd rozhodne, uh-huh. pretože takéto toto z judikatúry priamo nevyplýva, ani z toho ústavného článku to priamo nevyplýva. Závislo by to od toho, ktorý ústavný sudca by sa ujal tohto prípadu. To znamená, aj tu by bola veľká šanca, že prezidentka prehrá a bude napokon ako keby pokorená na záver svojho prezidentského obdobia. Preto som celkom rozumel, rozumel tomu, že prezidentka nejde hlavou proti múru alebo do veľkého konfliktu, ale že to až takto nechá vyšumieť a, a v podstate tým huliakom trošku pomôže aj smeru, aj hlasu. Čakal som, čakal som teda väčší odpor alebo väčšiu re- rezistenciu.
1: Ja by som bol na celkom aj rád, keby, keby Rudolf Huliak podal ústavnú sťažnosť, aby sa už konečne akože vyriešila tá debata okolo toho, že okolo tejto kompetencie prezidentky, lebo to je stále tam. Nie je to úplne jasné a tie niektoré interpretácie sa rôzne, niektoré typu, že prezidentka síce mož, mohla vetovať Rudolfa Huliaka, ale ak by už vetovala aj Roberta Kaliňiaka už by to bolo nerešpektovanie výsledku volieb a sú neudržateľné podľa mňa. Čiže bolo by asi na čase,
0: aby aj ústavný
1: súd to nejakým arbitrálnym spôsobom rozlúskol.
0: Martin, nie je to, nie, nesvedčí o tom troška, že tá slávobrana, ktorá sa vytvore, vytvárala Zuzane Čaputovej, najmä zo strany progresívnych médií, ktoré e, teda hovorili, že naozaj, že ona je ako prvá žena v prezidentskom úrade, je a reprezentuje v zahraničí Slovensko veľmi dobre, to je treba uznať, že napokon je v, politike, v domácej politike slabým hráčom a že pravdu potom majú ľudia, ako je teda bývalý protikandidát pán Mistrik, ktorý veľmi, to je politické pôsobenie, kritizujú, či už v tom zmysle, že, že svojho času robila obštrukcie e, s nevymenovaním e, Daniela Lipšica na post generálnoho prokuratúra. Dostali sme, e, dostali sme pána Žilinku s tým, že teda napokon aj sama sa rezignovala na kandidatúru na druhé volebné obdobie, teraz vidíme, že, že prezidentka nemá ani takú tu, ten drive nejakým spôsobom zápasiť s tou Ficovou vládou do konca svojho mandátu, hoci už má rozviazané ruky, že, že nemá napokon uh, mistrik pravdu v tom, že naozaj prezidentka je vnútropoliticky slabá, aj keď samozrejme zahranično politicky je, uh, je reprezentatívna?
2: Hmm. Nechcel by som ho hodnotiť veľmi prikro, pretože Určite platí to, že bola prezidentkou vo veľmi ťažkej dobe, hmm. aj kvôli vzťahu s tou bývalou vládou, kvôli tomu všetkému, čo sa dialo, aj kvôli tomu, ako Robert Fico frontálnym útokom, v podstate už dva roky nepretržite, útoči na prezidentku spôsobom, aký si pamätáme naposledy asi z 90 rokov, myslím v myslím, tej verbálnej, verbálnej rovine. Ale ak to niečo ukazuje, tak to nepochybne ukazuje to, aká je v politike dôležitá odolnosť. Že nestačí byť, ako sa tu roky hlásalo, že potrebujeme slušných ľudí, odborníkov. Mm. Teraz tu máme akorát odchádza vláda odborníkov, Tým, kde by som potom nepochybne končiť, veľmi veľa slušných ľudí, aj, aj dobrých odborníkov, technokratov. Napriek tomu tá vláda nepodala dobrý politický výkon. Mm. A prezidentka naozaj v politike je kľúčová odolnosť. To teraz vidíme na príbehu nášho Fénixa slovenského Roberta Fica, ktorý sa čtvrtýkrát teda ujímá moci. A túto odolnosť prezidentka nemala takú, ako si žiada táto doba. A Ale teda, urobila teda, treba, treba povedať,
1: že urobila aj politické chyby. Napríklad tie jej odkazy Danielovi Lipšicovi, že ho nemenuje, ak by kandidoval na generálneho prokurátora, sa ukázali ako chyba. To bol chybný odhad e, situácie. Proste, napríklad po, v, e, politici
0: Olovenovi no by, by kritizovali zrejme aj jej úlohu v odvolaní Igora Matoviča a v tom, že teda, a neskôr aj v páde vlády Eduarda Hegera, zase smer by kritizoval teda to, že išla do, do, do úradníckej vlády, čiže, čiže ako aj toto sú zrejme dôvody možno na kritikuje jej politického... Áno, u, urobila chyby, každý politik urobí nejaké chyby,
1: boli aj ďalšie, aj to odvolanie Ivana Šimka, alebo proste hmm. povedzme, to neboli úplne šťastné politické kroky, áno. Čiže má, mis- má mistrik pravdu? No v tom, že, že prezidentka urobila aj politické chyby vo vzťahu k vnútornej politike, áno, ja si to myslím takisto, ale zároveň, ktorý politik nerobí aj, e, nerobí aj chyby a no akože neboli to zase nejaké chyby, ktoré by boli úplne úplne fatálne.
2: Ne, nemyslím si takto. Ak sme sa tu bavili o úražke štátu a, a úradov, tak ja si nemyslím, že prezidentka Čaputová úražala štát, ona mala format na vykonávanie tejto funkcie. Dobre nás reprezentovala v zahraničí, aj doma. Vojila častokrát, možno niekedy až príliš umiernené riešenia, hoci niektorí vnímali tie isté umiernené riešenia ako radikálne. Ale ja si nemyslím, že ona bola destabilizačným faktorom slovenskej politike. To rozhodne nie. Dokonca by som ju aj ochránil pre tou kritikou zo strany Igora Matoviča, najmä v posledných dňoch, keď sa tvrdo do nej púšťa za to, ako nechala prísť Kaliniáka a Fica k moci, No ale tá, to maslo na hlave má oveľa väčšie Igor Matovič, tak si spomeňme. Pred voľby Márec 2020, on aj Sme rodina, čo boli tandem mocenský, mali koľko? 33-34% dokopy. Teraz mali koľko dokopy? Tieto dve strany 11%. Aj to Igor Matovič preliezol vďaka, vďaka romským hlasom do parlamentu. To, potičke, no. Možno potičke. aj vďaka tej potičke, ale proste... Títo ľudia nesú hlavnú zodpovednosť za to, že sa Robert Fico vráti, vrácia v tejto sile. Nie Zuzana Čaputová.
0: Mm. E, Jozef, ešte teda taká posledná otázka na teba. Ty si teda veľmi šťavná to e, ohodnotil aj, e, aj odchádzajúcu vládu Ludovita Odora, vláda odborníkov, uradnícká vláda prvá vlastne v našich novodobých dejinách a súčasne si napísal komentár o tvojich očakávaniach ohľadne tej prichádzajúcej vlády, tak mohol by si to pár vetami ešte na záver uzavrieť, teda zhodnotiť končiacu vládu Ludovita Odora a možno tvoje očakávania z tej, tej budúcej na to je toho, čo si tento výždeň písal?
1: No, že... Akže ja to možno použijem, ten, použijem na zhodnotenie tej úradníckej vlády citát Miroslava Kalovská, bývalého českého politika, ministra financí, ktorý o úradníckých vládach všeobecne hovorí, že sú, to vlá, vlá, že sú to z pohľadu riadenia krajiny, že, sú to, že je to strata času. Mhm. A to tak naozaj je, lebo tie úradnícke vlády, hoci môžu mať sebe lepšie úmysly a zámery, často nemajú politickú silu, aby ich dokázali presadiť. Čiže Takto sa to ukázalo aj v prípade, v prípade vlády e, Ľudovita Odora. Proste vláda, ktorá nedokáže v parlamente vylobovať a presadiť ani skrátenie ordinačných hodín pohotovosti, no to vypovedá samo za seba.
0: Mm-hmm. Takže, e, Martin, teda, aby sme to zhrnuli, v politike je dôležitý nielen obsah, ale teda najvyššie asi aj forma, lebo štát má svoju závažnosť a štátne funkcie majú svoju závažnosť. E, podľa teba... E, utrpela tá povesť Ludovita Odora, ktorú mal, keď bol ako nestranný odborník a utrpela možno, utrpelo možno aj to, že Smeráci ho teraz už nebudú tak príjmať jeho radu, lebo my vieme o tom, že 10 rokov dozadu ľudový Odor bol rešpektovaný aj v radoch Smeru a myslíš, že teda istým spôsobom si to ľudový Odor pokazil tým, že bol na čele úradníckej vlády, ktorá, ktorá bola naozaj vnímaná ako Málo aktívna?
2: Ja, ja si myslím, že Ludovic Odor môže mať dobre naštartnuté na nejakú zahraničnú kariéru, kde mm-hmm. možno nebude ani potrebovať nomináciu zo strany Smeru. A ak bude, tak sa možno s nejakými pragmatickými Smerami aj na niečom dohodne. Ja ho inak vôbec nevnímam po týchto mesiacoch ako nejakého
0: lúzra, že by sme mohli. No, nie, to som tak nemyslel. Teda, že či on sám možno neurobil chybu, že do toho išiel. Ja si myslím, že
2: on je schopný človek, schopný ekonóm. Um, ktorý sa asi snažil, ako ho poznám, aj ako ho vnímam, Proste nepochybne veľmi veľa pracoval, mnohé veci vedel nejak technokraticky zariadiť. Ale ono v podstate už tie očakávania v máji, keď prichádzala táto vláda, vláda v máji, v júni, boli až smiešne, keď som čítal, čítal niektoré nadpisy v istých médiách. Ja som sa vtedy rozprávali s ľuďmi okolo prezidentskej, z prezidentskej kancelárie alebo okolo prezidentky a oni sami boli z toho nešťastní, lebo videli, že tie očakávania sú nereálne. že úradnícka uh, vláda, ktorá nemá žiadnu podporu v parlamente, vo volebnej kampanii, ktorú modeluje Robert Fico, z princípu nemôže žiariť. Hmm. Napokon bola možno ešte trochu horšia, než bolo aj moje skromné očakávania, pretože sme videli migračná kríza, nevedeli nejako reagovať, hmm. lebo človek musí mať politický cit. Keď ste ministrom, premiérom, kľúčovej mať politický cit pre hmm. Že aj bol kritizovaný napríklad
0: premiér, krajina. že teda ministri neboli na východnom Slovensku po zemetrasení, napríklad. Dobre, páni, Dobre, ja ešte možno
1: Lukáš, jednu vetu, lebo si sa pýtala aj na to porovnanie s tou Ficovou vládou. Teda ja som tá novou, nastupujúcou. Ano. Ja som tá stará škola, ktorá hovorí, že teda každej novej vláde treba tých 100 dní dať. Mm-hmm. Ale vzhľadom na to, že, že toto je už štvrtá vláda smeru, tak táto historická skúsenosť, ktorú s týmito vládami, e, vládami máme, ma vedie teda k záveru alebo prognoze, že či, pokiaľ ide o správu krajiny, tak veľké ilúzie nemám, že dojde k nejakému veľkému zlepšeniu. Čiže
0: čakajú nás zase roky stagnácie
1: bol by som rád, keby som sa, keby som sa v tom mýlil, ale myslím, že áno.
0: Pani, ja vám ďakujem. Martin Hanus a Jozef Majchrák. Ďakujem aj vám, milí diváci, že ste si nás dnes zapli. Ak sa vám naše video páčilo, dajte nám like a staňte sa odberateľmi kanál Postoj TV. Potom ani ďalšia epizóda našej videorelácie debata v redakcii neunikne vašej pozornosti. Dovidenia, pekný deň. Dovidenia.
2: Dovidenia.